0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Kathi, wie du aus der Angst rauskommst, um endlich ein freies Leben zu führen. Hi meine Liebe, hier ist Alessandra, es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Ich unterstütze dich als Frau dabei, dein Online-Business erfolgreich aufs nächste Level zu heben. Heute, wie auch in Zukunft, habe ich spannende Gäste hier bei mir im Podcast und auf die heutige Gästin freue ich mich ganz besonders, aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Kathi Zimmermann war fast zehn Jahre im Fernsehen, im Radio, auf den großen Bühnen dieser Welt. Sie hat zum Beispiel auch Sendungen wie Dancing Stars moderiert. Und insgesamt, Achtung, haltet euch fest, über 4000 Sendungen live durchgeführt. Wow. Mittlerweile ist sie seit 2014 selbstständig. Sie hat viele verschiedene Dinge ausprobiert. Was mich besonders inspiriert, ist, dass sie nach ihrer Fernsehkarriere gekündigt hat. Dann ist sie in ein Hospiz gegangen, hat zwei Jahre als Sterbebegleiterin gearbeitet und stand nebenher trotzdem noch auf der Bühne. Wie das kam, werden wir gleich ein bisschen reingehen. Und vor vier Jahren hat sie sich dann gefunden und ist jetzt Public Speaking Trainerin, hat Auch noch ein zweites Stammbein aufgebaut. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Heute lebt sie auf Bali, ist erfolgreiche Unternehmerin und ja, lebt das Leben, was sich viele wünschen. Und wie sie das geschafft hat, erzählt sie uns heute im Interview. Bitte begrüßt mit mir mit einem großen virtuellen Applaus, Kathi.
1: Hi, meine Liebe. (lacht) Hallo, einen schönen Nachmittag.
0: Hi. Schön, Schön dass du das ja, genau, weil Wir morgen bei dir Nachmittag, das ist ja das Coole, wir sind auch unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Zeitzonen, aber sprechen trotzdem miteinander. Richtig cool. Ja, du hast deinen Lebensweg hinter dir, was sich viele oder in sich ganz, ganz viele Menschen wünschen. Du hast einen Traumjob gehabt, du warst Moderatorin im Fernsehen, im Radio, standest auf den größten
1: Bühnen. Wie kam es dazu? Ich bin wie die Jungfrau zum Kind zum Fernsehen gekommen, um das jetzt recht abzukürzen. Also ich erzähle jetzt nicht meine Lebensgeschichte, aber ich habe nie gewusst, ich war eine von denen, die nie gewusst hat, was sie mal werden will oder machen will. Also ich hatte null Plan und bin dann zufällig, also ich glaube nicht an Zufälle, ich, ich glaube, dass sehr wohl alles sehr schön orchestriert ist, ja wenn wir die Chance nutzen, dann halt von heute auf morgen bei einem Casting eingeladen worden, weil ich so ein bisschen gemodelt habe als, als Junge und die haben einfach für damals ATV, Fernsehstation, eine Wettermoderatorin gesucht. Das Casting habe ich gewonnen und zack, drei Wochen später war ich von heute auf morgen im Fernsehen, ohne, ohne Vorkenntnis sozusagen und so hat dieser Weg mit 22 dann eben begonnen und dann kam das Radio, dann kamen die Bühnen und ich habe mich halt sukzessive hochgearbeitet und bin halt abgeworben worden, dann auch wirklich von den großen Sendern.
0: Wow. Das, das klingt sehr gut und inspiriert mich jetzt auch gerade
1: nochmal, weil immer alle
0: sagen, wenn du ins Fernsehen willst, musst du erstmal 13 Jahre überspitzt gesagt im Radio als Praktikantin arbeiten und Kaffee kochen und erst dann schaffst du es. Aber das zeigt gerade, dass man es auch anders schaffen kann. Sehr, sehr inspirierend. Dann hast du dich trotzdem entschieden, dein Moderatorendasein und erstmal oder zumindest das Angestellten-Dasein, an den Nagel zu hängen. Was waren die
1: Beweggründe dafür? Ähm, ich, ich würde mal sagen, ich habe mich nie definiert über den Job der Moderatorin, was viele andere getan haben und was mir irgendwie nicht gefallen. Hat. Medien sind ein sehr oberflächliches Business. Ich glaube, da das sind wir uns alle einig. Und ich habe mich selber aber nie als oberflächliche Person gesehen, sondern ganz das Gegenteil. Und ich habe mich nie darüber definiert. Ich war so nie eine, die gesagt hat, um Gottes Willen, ich, jetzt bin ich beim Fernsehen, ich habe Sicht auf dem Fernsehkastel und viele kennen mich. Das ist jetzt ein Job, den muss ich behalten, bis ich in Pension gehe. So denken tatsächlich die meisten oder sehr viele. Und ich hatte das aber so nie. Und deswegen ist mir auch die Kündigung weil mich, ganz ehrlich, der Job irgendwann nicht mehr erfüllt hat. Es es war, also ich hatte ein tolles Leben, bitte nicht falsch verstehen, ich habe viele Stars getroffen, ich habe irrsinnig tolle Magazinen, Fotoshootings gehabt und was halt alles so mitkommt, wenn man diese Person der Öffentlichkeit ist, unter Anführungsstrich. Das war schon sehr aufregend. Also ich habe viel erlebt und vor allem, was mir damals nicht bewusst war, diese Expertise, die ich mir damit aufbauen konnte, im Bereich der Kommunikation, im Texteschreiben. Ich meine, ich habe über fast zehn Jahre fast jeden Tag lang meine eigenen Texte geschrieben. Also das macht einen ja unglaublich routiniert dann auch für viele andere Dinge. Das war mir damals so gar nicht bewusst, was das eigentlich für, für Voraussetzungen sind, die dann mich eigentlich erst für den Erfolg vorbereitet haben, der nachher kam. Das habe ich, das habe ich damals alles so nicht verstanden. Ja? Da war ich irgendwie noch zu jung, und deswegen hat mir, wie gesagt, das mit der Kündigung keine großen Schwierigkeiten bereitet. Ich habe mich nicht definiert darüber und ich wollte aufhören. Das war ganz ein bewusster Schritt am Höhepunkt meiner Karriere. Also nach Dancing Stars eigentlich. Da habe ich mitgetanzt übrigens. Also das habe ich nicht moderiert, genau. Da habe ich mitgetanzt. Ah, Entschuldigung. Nein, alles gut, kein Problem. Und danach habe ich aufgehört. Auch aber, weil, und da kommt das Hospiz äh, jetzt nämlich ins Spiel, weil mir so Gedanken durch den Kopf gegangen sind wie, ist das jetzt wirklich alles? soll ich das wirklich weitermachen, auch wenn es mich nicht erfüllt? Auch wenn es ein toller Job ist und jeder dahin will. Aber was ja jeder will, muss ja nicht heißen, dass ich das will. Beziehungsweise ich hatte ja diese Erfahrung schon. Ich habe ja viel besser gewusst als alle anderen, was Fernsehen wirklich ist. Ich habe das hinter den Kulissen mitgekriegt. Ich wusste alles darüber und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Ohne jetzt Fernsehen schlecht zu machen. Aber das haben wir, glaube ich, in jedem Bereich. Also ich wusste, ich habe alles gesehen und... Es war Zeit einfach für mich zu gehen und das war eine, ein bewusster, schöner Schritt. Und mir ist auch einfach ähm, bewusst geworden, dass mein Leben doch sehr ähnlich auch ist. Und deswegen wollte ich meine Zeit nicht mit etwas verschwenden, unter Anführungsstrichen, was mich eigentlich nicht mehr so glücklich macht. Also, äh, mega inspirierend. Du hast
0: vorher gesagt, es hat dich nicht mehr erfüllt oder der Job hat dich nicht mehr ausgefüllt. Was braucht ein, ein Job für dich, dass er erfüllend ist? Woran machst du
1: das fest? Also für mich ist es am erfüllendsten, wenn ich anderen helfen kann, tatsächlich. Also das hat für mich dann Sinn. Ich muss Dinge machen, die Sinn machen. Wenn Also Moderatorin alleine da jetzt zu stehen, vom Fernsehkastel und Text vorzusprechen und Sachen anzusagen, das war cool, nicht falsch verstehen, aber das war für mich jetzt nicht so von Sinn erfüllt. Ja? Und das, das kannst du machen ein paar Jahre. Aber dann, irgendwann war für mich eben einfach auch die Zeit, etwas Sinnvolleres zu machen.
0: Und das hast du dann gefunden, du hast vorher im Vorgespräch gesagt, als Public-Speaking-Trainerin von der 13-jährigen Schülerin bis hin zum Pfarrer oder zum ja. CEO von großen Unternehmen. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, du machst dich
1: in dem Bereich selbstständig? Also das hat einige Jahre gedauert, ja, also das das hat einige Jahre gedauert, jetzt äh, im im Schnelldurchlauf, also das Hospiz war so die erste Station, die mir Sinn gegeben hat, Mhm. wo ich ich wirklich als Sterbebegleiterin rausgegangen bin jedes Mal und zu mir selber gesagt habe, heute hast du Sinn gehabt, also das das war eine wunderschöne Aufgabe für mich und da habe ich das erste Mal gespürt, uh, okay, ich muss wirklich was machen, dass das mich eben mit Sinn erfüllt, ja. Ähm, und dann habe ich viel ausprobiert, sehr, sehr viel. Also ich habe Videoproduktionen gemacht, ich äh, habe so einen Fashion-Service in Wien gemacht. Ich habe wirklich, also alles Mögliche habe ich ausprobiert, was mich interessiert hat, bin aber oft drauf gekommen, wieder mal, das erfüllt mir jetzt nicht wirklich, das hat nicht so viel Sinn. <lacht> und ähm, dann habe ich nur einen Shit da Medien dazwischen gehabt von äh, einer Trennung von erst zehn Jahren, wo ich eigentlich mal festgestellt habe, wie Medien noch einmal funktionieren können. Mhm. Also wie gefährlich das auch ist, weil du einfach keine Kontrolle hast. Mhm. Und bin damals zu einem Zeitpunkt, wo es mir emotional und mental nicht gut ging, äh, sehr stark in die Meditation gegangen, über drei Monate. Ich habe fast nichts anderes getan als meditiert. Also mir war auch völlig wurscht, wie wenig Geld ich zu dem Zeitpunkt hatte, weil ich habe einfach gespürt, ich brauche das jetzt. Mhm. Und im Zuge dieser bin ich draufgekommen, was mein Steckenpferd eigentlich ist und, und bin draufgekommen, dass ich sage, ich muss aufhören, mich schlecht zu fühlen und mich dafür zu schämen, dass die Medien meinen Namen schlecht machen. Also ich habe damals ja auch teilweise überlegt, ob ich ein Business gründen soll, das mit meinem Namen nichts mehr zu tun hat, weil das wow. so heftig für mich war. Und habe mir gesagt, nein, erst recht nicht, ja, also das, das bin ich, ja, und das gehört zu mir, das ist meine Story, äh, mein Werdegang und ich mache mich selbstständig eben als Public Speaking Trainerin, das ist mein Steckenpferd, das ist das, was ich kann, das ist mein Talent, das ist, was mir leicht fällt und damit, jetzt kommt wieder der Sinn kann ich anderen einfach mit dieser unfassbaren Expertise, die ich habe, wirklich weiterhelfen, denn wir wissen alle, wie schwierig Kommunikation und Public Speaking für die meisten Menschen ist, ja.
0: Oh, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, das ist so selten. Ich finde das so inspirierend, ich wusste das alles gar nicht. Ich kenne ich auch nicht von Instagram so und fand es einfach mega spannend, deinen Weg so zu verfolgen die letzten ein, zwei Jahre. Aber das ist echt richtig, richtig cool. Und ich möchte auch kurz einhaken äh, mit einer Botschaft auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich das so faszinierend finde, die meisten, die ein Business starten wollen, innerhalb der ersten drei, sechs oder zwölf Monate, sofort ein Erfolg. Die, die haben keine Disziplin, die haben keine Geduld. Es muss sofort sein, jetzt sein, schnell, viel Geld ähm, und um diese Leichtigkeit zu finden. Und du zeigst halt einfach gerade, dass es einen langen Atem braucht und dass es sein kann, dass wir vier, fünf oder sechs Jahre brauchen, bis wir etwas gefunden haben, was uns wirklich erfüllt. Aber da auch dran zu bleiben und nicht aufzunehmen, zu geben, das finde ich richtig, richtig inspirierend. Also sehr, sehr, sehr gute Botschaft. Danke. Danke. Ja, und dann bist du nach Bali ausgewandert. Jetzt kommt ein <lacht> Da hast du dann gesagt, okay, jetzt hast du, die, hast du da etwas Sinnerfüllendes gefunden und jetzt äh, fühle ich mich nicht mehr wohl in Wien. Oder wie kam es? Was waren da die Beweggründe, dass du gesagt hast, nee, jetzt nach Bali. Ist ja doch was ganz anderes als Wien.
1: Ja, es stimmt. Das ist ein Kulturgleich. Dschungel
0: oder Sache, das ist schon genau. die Welt dazwischen.
1: Also schon lange, schon lange, schon lange hatte ich das Gefühl, ich, ich liebe einfach die Veränderung. Also ich bin wirklich ein Mensch der Veränderung. Das sieht man auch an meinem Werdegang. Und ich bin ein Mensch der Extreme manchmal. Das sieht man, wie gesagt, am Beispiel Hospiz und Bühne zur gleichen Zeit. Ja. Aber das sind Sachen, die ich mag. Das sind Sachen, die mich. Es sind Sachen, die mich erfüllen. Und ich liebe die Veränderung. Ich ich liebe das Risiko. Ja, Also ich ich mag das. Ich habe dieses Sicherheitsdenken nie gehabt. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch sehr viel probiert und und, ähm, bin auch oft immer wieder auf die Fresse, Verzeihung, gefallen. Aber ich finde einfach, das gehört auch dazu. Also das macht mich dann und bringt mich dahin, wo ich heute bin. Und Bali... Ähm, war deshalb am Schirm, weil Bali als Ort einfach viel von dem hat, was ich mir vorgestellt habe, mich weiter in die Erfüllung bringen könnte. Also das Public Speaking Business ist ja super gelaufen in Österreich. Das war natürlich einer dieser Unsicherheitsfaktoren, dass ich mir gedacht
0: habe,
1: ja, Also na gut, jetzt verlasse ich das Land, ja, seitdem ich seit 40 Jahren mir alles aufgebaut habe sozusagen und wo alles extrem gut läuft, um in ein Land zu gehen, wo ich niemanden kenne, null Connections habe und eigentlich from scratch, also von null wirklich beginnen muss. Und das waren so ein paar Zweifel, glaube ich, die sind normal, aber natürlich habe ich mich davon nicht beeindrucken lassen und habe es natürlich trotzdem gemacht, weil ich wieder die Veränderung wollte und weil ich mir, glaube ich, auch beweisen wollte, ob ich es woanders eben auch ohne Netzwerk schaffen kann, wo wo keiner weiß, wer ich bin, weil das interessiert hier niemanden, ob ich beim Fernsehen war oder nicht, also in Indonesien. Und und das mir selber sozusagen zu beweisen, das das war mir, glaube ich, wichtig. Mhm. Ganz wichtig, aber es sind auch so Dinge wie die Menschen, also die, die Energie. Für mich ist Energie extrem wichtig. Mhm. Jetzt kann ich mich entscheiden, will ich in einer wunderschönen, gut strukturierten, sauberen Stadt wie Wien leben. Aber der Vibe der Leute mhm. ist nicht meiner.
0: Mhm. Ja, und ich tue mir mit dem
1: österreichischen Mindset ein bisschen schwer. Also, das <lacht> habe jetzt auch gemerkt, seit ich hier wohne. <lacht> oder gehe ich auf eine Insel, die vielleicht dreckiger ist, chaotischer ist, lauter ist, aber der Vibe, die Energie ist einfach positiver und bringt mich mehr in mein Wachstum. Und ich habe mich halt jetzt für zweiteres entschieden.
0: (lacht) Ich finde das so krass, weil meiner Meinung nach sind genau zwei Dinge, die du jetzt gesagt hast, essentiell für Erfolg oder Misserfolg du liebst die Veränderung und du liebst das Risiken einzugehen und es tritt nie einen Stillstand ein. Und diese zwei Faktoren, also Veränderung und Risiko, sind aber auch genau die, wo sich die meisten nicht rantrauen. Hast du da Tipps, wenn ich jetzt eher sicherheitsbedürftig bin, was kann ich tun, um zumindest so ein bisschen dahin zu kommen, dass ich anfange, Veränderungen zu mögen oder sagen wir so, sie nicht mehr abgöttisch hasse, dass, so irgendwie, dass ich trotzdem in die Umsetzung komme?
1: Also ich glaube, der Step Nummer eins, mit dem habe ich aber dann nichts zu tun, ist der Wille. Also das muss schon da sein. Ja? Also wenn, wenn, ich nicht, wenn ich nicht möchte, wenn ich mich in meiner Sicherheitsstruktur eigentlich wirklich super wohl fühlst du überhaupt nichts da reinzugeben und versuchen auf Krampf irgendwie jetzt jemanden zu öffnen für die Veränderung. Das wird, glaube ich, sehr schwer funktionieren. Also der Wille und die Öffnung muss schon einmal da sein. Aber dann, was ich erlebe, also ich bin ja vor ganz kurzem ins Network Marketing eingestiegen, in einen Bereich, der dir ja sehr vertraut ist, ja auch wenn wir in anderen Bereichen unterwegs sind. Und da haben wir nur mit Frauen oder sagen wir mal hauptsächlich nur mit Frauen zu tun, für denen Network und Beauty Business jetzt, also die völlige Veränderung ist, gar keine Vorkenntnisse, so wie auch ich haben. Und wo wir diese Zweifel haben mit, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe kein Netzwerk. Ich weiß nicht, wie ich verkaufen soll. Ich bin nicht auf Social Media. Also hunderttausend verschiedene Dinge. Und da merken, dass das sehr hilft, wenn sie eben begleitet werden. Also wenn sie in einem Umfeld sind, nicht alleine einfach mal drauf los zu sondern wenn sie Schritt für Schritt weitergebracht werden und Schritt für Schritt wirklich begleitet werden von Leuten, die schon ein bisschen weiter und ich glaube, das ist, das ist wirklich eine wichtige Botschaft, sich begleiten zu lassen, trainieren zu lassen, coachen zu lassen, you name it, von Menschen oder auch nur inspirieren zu lassen. Ja, von Menschen, die da sind, wo du hin magst. Und das ist meistens nicht die Familie und das sind meistens nicht die besten Freunde. Also hier wirklich auch mal zu schauen, ja, auch sich zu trauen, sage ich immer, Tschüss zu sagen als gute Ratgeber von... Ich sage mal Energievampiren, vielleicht als Tipp auch. Die, die immer dagegen reden, die, die oft sagen, ach bitte, bist du sicher, dass das klappt. Also ich würde das nicht machen. Ja? Du hast so einen sicheren Job, lass das lieber. Diese Stimmen von außen kommen meistens leider aus dem engsten Kreis, aus dem engsten Familienkreis. Und da müssen wir einmal ganz genau hinschauen, wenn wir erfolgreich sein wollen. ja das sage ich jetzt nicht, distanziere dich von Family und Freunden, aber achte schon drauf, mit wem umgibst du dich und mit wem teilst du Ideen und wem vertraust du dich in der Veränderung an? Das sollten Leute sein, die dich pushen, die dich motivieren, die dich heben und die dich auch fliegen sehen wollen. Mhm. Weil die Eltern und so wollen dich oft gar nicht erfolgreich mhm. sehen. Weil das bedeutet, dass du ja dann weg sein könntest und so. Das ist ja genau das Ding.
0: So wie du. So We- Weggeflogen, genau. <lacht> R- richtig gute Punkte. Und du hast jetzt schon angesprochen, Network Marketing, das ist ja für viele so XX-Error-schwarzes Tuch. Ich liebe die Branche, ich bin damit groß geworden und freue mich mega, dass du jetzt auch so seit ein paar Monaten da eingetaucht bist. Du hast was sehr Spannendes gesagt, als wir uns vor ein paar Wochen mal ausgetauscht hatten bei Instagram, die Skalierung. Du hast die Skalierung angesprochen, du bist sehr erfolgreich in deinem Public-Speaking-Business, aber du bist irgendwann an einen Punkt gekommen, wo du gespürt hast, okay, jetzt geht es irgendwie nicht mehr in die Duplikation. Und was war dann dieser ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt schaue ich mich mal um, ob ich was finde, dass ich skalieren kann?
1: Mir war das schon immer bewusst, ich konnte es aber nicht begreifen oder nicht in Worte fassen und ich habe dann das Buch gelesen, das Business des 21. Jahrhunderts, und das war für mich der Gamechanger, weil er das da einfach so prägnant und super easy zum Verstehen beschreibt. Und da ist mir gedämmert, dass ich eben hart arbeite, aber nicht smart. Also, dass ich zwar schon viel mache und auch viel eingenommen habe, aber ich kann ja nicht ewig äh, nur von mir abhängig sein, also was ist das, wenn ich mal krank bin, wenn ich mir das Bein breche, arbeite ich nicht, kommt nichts rein, arbeite ich, kommt was rein Mhm. und das ist nicht smart, wenn ich jetzt in die Zukunft denke und wie du gerade gesagt hast, richtig, mein Business ist einfach mit mir als One-Woman-Show, also mit mir als Trainerin und es wollen halt die meisten nur zu mir, weil ich ja diese Referenzen mitnehme, ich kann nicht sagen, geh zur Kollegin XY, das interessiert die nicht, ja, also ich kann mich nicht teilen. das heißt, ich bin nicht multiplizierbar Mhm. und da ist mir wirklich eingefallen, dass ich alleine es nie schaffen werde in diese finanzielle Freiheit und das ist dieses Ziel eigentlich, das dahinter steckt. Und in diese Unabhängigkeit von mir selber zu kommen, das schaffe ich nicht allein. Und da hat es dann bei mir wirklich diesen diesen Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich muss es anders machen.
0: wie Meine Abschlussfrage, wie Kriegst du es hin, so viele Dinge unter einen Hut zu kriegen? Weil ich glaube, das, das strugglen auch viele, sagen ja, okay, jetzt habe ich ja schon mein Business. Und viele haben vielleicht nebenher auch noch einen Teilzeitjob, weil sie sich ihre Selbstständigkeit nebenher aufbauen und jetzt irgendwie auch noch was Drittes. Würdest du sagen, das muss gleich von Anfang an sein oder ist auch das ein Prozess?
1: Natürlich ist das ein Prozess. Also, schau mal wie du gerade vorher gesagt hast, schau mal, schau mal meine Timeline an. Also, bei mir ging gar nichts schnell. <lacht> bei mir ging gar nichts schnell aber ich finde Veränderung, Risiko nehmen und geduldig sein, wie du auch schon gesagt hast das sind die Zutaten für Erfolg egal was man macht man muss halt aber dieses Commitment sich gegenüber selbst geben und dieses Stamina haben und die ich habe so einen eine natürlichen Kämpfergeist in mir drin der mir da sehr hilft glaube ich und ich nehme mir auch sehr viel Me-Time Tatsächlich. Also auch wenn das nicht so ausschaut, ich nehme mir sehr viel Me-Time. Ich fange hier in Bali nichts an vor 12, 13 Uhr. Also das mit Europa ist das sowieso super, weil ihr seid ja sechs Stunden vor mir. Genau. Das heißt, wenn ihr mal aufsteht, ist es bei mir schon 15, 14 Uhr, 14, 15 Perfekt. Uhr. Perfekt. <lacht> also, ähm, und Bali-Termine auch wenige richtig früh. Ich nehme mir echt viel Zeit für mich. Ich gehe oft zu Massagen. Ich gehe zum Sport. Ich gehe ähm, am Strand spazieren mit meinem Hund. Ich ich schaue in die Luft, wenn mir danach ist. Ich schlafe auch viel. Also ich versuche möglichst viel zu schlafen. Das finde ich extrem wichtig für die Verarbeitung vieler Prozesse und wenn man viel im Kopf hat. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also da versuche ich schon, diese Balance sozusagen herzustellen.
0: So wie du mich vorher korrigiert hast, ich habe gesagt, ich kriege es noch nicht in meinem Work-Life-Balance richtig in Einklang zu bringen, hat Kathi gesagt, Life-Work-Balance, bitteschön. Das ist mein mein Learning des äh, Morgens. Ja, richtig cool. Vielen Dank, da waren sehr, sehr viele Nuggets drin, total wertvolle Tipps und ich glaube, sehr tiefe Botschaften auch, so zwischen den Zeilen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Vielen herzlichen Dank. Die letzten Worte gehören dir. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch
1: mitgeben? es mehr Risiken im Leben. Also das vielleicht wirklich. Das macht das Leben erst lebenswert auch wenn man mal hinfällt, wir sind alle einfach nicht perfekt, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, mein Gott, ich habe tausend Fehler vorlaufend in Kameras, vor hunderttausenden Menschen gemacht und mich hat noch immer keiner getötet, ich lebe noch <lacht> ja. Und das ist wirklich, versucht so ein bisschen aus diesem Angst Mindset rauszukommen, wenn ihr glaubt, ihr steckt fest ähm, und geht bewusst durch, weil da liegt so viel Magie drin und Man ist so stolz auf sich und es gibt einem so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, wenn man da ein bisschen durchgeht und dann diesen Erfolg einfach für sich hat. Also mehr Risiken nehmen. Amen. Punkt. ist
0: <lacht> cool. Wir verlinken dich natürlich, also nicht dich, sondern deine ähm, Instrumente, also deine Kanäle, Instagram und Co. in den Show Notes, damit ihr alle schön bei Kathi vorbeischaut und euch inspirieren lassen könnt. Ich freue mich auf unseren weiteren Austausch. wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute nach Bali und dir, du liebe Zuhörerin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du bis hier dran geblieben bist. Alles, alles Liebe, alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao. I <laughs>